0: Tác phẩm Néo về của Ý của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Chương 8A Ta có thực là ta? Ngày xưa nói về văn học Việt Nam Tôi cứ giảng đi giảng lại mãi cái câu thơ này Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận Đình tiền tác giả nhất chi mai Của mảnh chất Thiền Sư Đời Lý Rất khâm phục ý tưởng của tác giả nhưng mà chưa bao giờ đón nhận được cái tâm tư của tác giả một cách đích thực. Thì ra trong lúc nhận thức cởi mở, trong lúc cái vỏ cứng nứt rạn ta có thể trông thấy những điều thật là mầu nhiệm. Cũng như ta có thể thấy được sự hiện hữu của cành mai trong một đêm tâm tối và lạnh lẽo của mùa đông. Chúng ta sinh vào thời đại trong đó sự xung đột giữa các giá trị cũ và mới đang sắp đi đến chỗ kết thúc. Tuy vậy, nó chưa kết thúc được và dấu vết của sự xung đột còn hẳn lên rõ ràng ở trong tâm hồn của chúng ta. Những câu hỏi mới của triết học đã làm cho chúng ta bơ vơ thêm, lạc lỏng thêm, thao thức thêm. Trong trạng thái rối bời của tâm trí, ý niệm về sự vô lý của hiện hữu xấu xa, con người xấu xa, con người muốn tốt cũng không thể nào tốt được, hiện hữu muốn đẹp cũng không thể nào đẹp được. Trong tình trạng đó, lắm khi chúng ta còn có ảo tưởng rằng chúng ta có tự do chúng ta còn là chúng ta. Nhưng Hạng Nguyên Hưng cũng đã từng biết rằng Kinh nghiệm bản thân rằng Chúng ta nhiều khi chỉ viết chinh tả Mà kẻ đọc cho chúng ta viết Vốn không phải là ta Mà lại là những dấu vết được ghi trên chúng ta Hoặc nói một cách khác hơn Là mệnh lệnh của nghiệp lực cộng đồng Chúng ta đã không được là chúng ta Thì Nếu chúng ta có tự do đi nữa, tự do đó nữa Cũng không phải là tự do của chúng ta Có lúc chúng ta không còn ham tự do nữa Có lúc chúng ta sợ hãi tự do Đó là tại vì chúng ta không thực là chúng ta Chúng ta bị bao phủ rất là nhiều lớp rong rêu và vôi gạch Chúng ta cần đập vỡ tất cả để được giải thoát nhưng chúng ta sợ sự đập vỡ đó Bởi vì chúng ta cứ tưởng những lớp vôi gạch rong rêu đó mà vỡ Thì chúng ta cũng vỡ luôn Mà những lớp vôi gạch rong rêu đó than ôi Có phải là chúng ta đâu Ngày tôi khám phá ra cái điều mà tôi nói đó Tôi muốn thấy tôi nhìn tất cả mọi vật với một cặp mắt khác lạ Trước hết tôi nhìn vào tôi Và tôi thấy thân thể tôi quả là một cái gì mầu nhiệm Tôi chưa bao giờ nhìn tôi như thế Tôi thấy không có lý do gì mà ta lại có thể nhìn thân thể ta Một trong năm phần của hợp thể ngũ uẩn Với một cặp mắt coi thường Chúng ta có khuynh hướng coi thường những gì nằm trong tầm tay của chúng ta Chúng ta đánh giá chúng một cách quá hạ thấp và lắm khi vì u mê Chúng ta nguyện rủa sự tồn tại của chúng nữa Như đôi mắt của tôi đây chẳng hạn Vì tôi có đôi mắt Và vì tôi cho đó là một sự thật hiển nhiên Mà hiển nhiên sao được Làm gì mà hiển nhiên được một cách dễ dàng thế Cho nên tôi không chú trọng tới chúng Không cần hỏi han chúng Không nhận được thông điệp của chúng Và do đó tôi mất chúng Có cũng như không Chỉ khi nào người ta bị mù đột ngột Người ta mới cảm nhận được sự hiện hữu trước kia của đôi mắt Nhưng cảm nhận như thế thì muộn quá rồi Một người mù được sáng thì mới biết thế nào là sự hiện diện quý giá của một đôi mắt Người đó có thể sống sung sướng ngay trên trái đất Sung sướng hơn cả trên thiên đường Thế giới đầy màu sắc này cùng với đôi mắt kia là những gì thật màu nhiệm là những gì có thể hiến dâng cho chúng ta những sung sướng ngây ngất. Từ lúc đó, chẳng khi nào nhìn mây trắng trời xanh mà tôi lại không nhìn với đủ cười, thế giới đột nhiên giàu có hẳn lên và tươi sáng hẳn lên. Người mù mới sáng, có thể tìm thấy thiên đường. Nhưng hắn sẽ làm quen với thiên đường trong một khoảng thời gian ngắn, rồi vẫn coi thường thiên đường, cho thiên đường là cái gì đó hiển nhiên liền. Và vì vậy, hắn sẽ mất thiên đường trong vài ba tuần lễ, nhiều lắm là trong vòng ba tháng thôi. Trong khi đó, một con mắt tâm linh của Nguyên Hưng sẽ không bao giờ làm mất thế giới Pháp Thân. Hồi nhỏ chúng ta được dạy rằng những đau khổ lớn của con người là sinh, lão, bệnh tử, là ước mong mà không được thành tựu, là hợp nhau mà không được chung nhau, là khác nhau mà vẫn phải gần nhau nhưng mà nguyên hưng ơi những đau khổ đích thực của con người nó không nằm trong sinh lão bệnh tử nó không nằm trong trường hợp ái biệt ly oán tăng hội cầu bất tắc nó nằm ở trong cái cách mà chúng ta nhìn thực tại đó quả là như vậy đó nguyên hưng Sinh, lão, bệnh, tử, sự chia cách, sự kết hợp vẫn có những màu nhiệm của chúng, vẫn là những đặc tính quý giá của hiện hữu. Điều quan trọng nhất là làm như thế nào ngồi yên lành trên những đợt sống hiện tượng đó, với một nụ cười của bản thể không sinh, không diệt. Tôi nhớ trong Kinh Bảo Tích có một đoạn như thế này. Phật nói, có một người nhặt cục đất ném vào con chó. Con chó đau quá, tức giận, chạy theo cục đất để cắn trả thù. Con chó không biết rằng kẻ thù không phải là cục đất, mà là người ném cục đất. cũng như vậy, những kẻ khờ dại nghĩ rằng màu sắc, âm thanh, hương vị là nguyên do của khổ đau và kết luận rằng muốn hết khổ đau thì phải tiêu diệt hoặc là lánh xa sắc thanh hương vị xúc kỳ thực khổ đau không nằm trong sắc thanh hương vị xúc đau khổ nằm nơi cách nhìn và sử dụng của chúng ta đối với sắc thanh hương vị xúc vấn đề là như thế chúng ta khổ đau không phải vì thực tại chất chứa khổ đau, mâu thuẫn và vô lý, mà vì chúng ta đã nhìn thực tại qua những lớp màng nhận thức đen tối, mang nặng tư kiến, tư dục của chúng ta, để thấy thực tại chất chứa khổ đau, mâu thuẫn và vô lý. Có lần đi xa quê nhà hàng năm, phải nói tiếng ngoài qua cả ngày, tôi bỗng thấy nhớ những giọng nói quen thuộc quá trình. Lắm khi tôi ao ước được nghe những giọng nói quen thuộc ấy, đến nỗi tôi nghĩ rằng vài ba phút thôi cũng đủ làm cho tôi sung sướng suốt ngày. Mà kỳ lạ thật, nguyên hơn, tự nhiên, sao lại tự nhiên? Một buổi sáng chung điện thoại reo và tôi được nghe tiếng của Phượng từ bên nhà gọi sang. Câu chuyện tuy ngắn ngủi và chỉ gồm có một số câu hỏi về công việc, nhưng tôi cũng thấy quý giá và cho đó cũng sung sướng đến mấy ngày. Từ đó, mỗi khi nói chuyện với một người thân là tôi để hết tâm ý vào câu chuyện và nghe thấy cả tiết điệu của giọng nói. Tôi phân biệt được giọng nói và những cả những lo âu, những cảm động, những thao thức, vân vân chứa đựng trong giọng nói. Đó Thật cũng là một điều mầu nhiệm Dễ gì mà nghe được như thế Hiểu được như thế Và cảm nhận được như thế Tuy vậy Trong chúng ta Ai cũng có điều kiện để nghe Để hiểu Để cảm nhận Tôi không bao giờ còn thái độ khinh suất Và lơ là với bất cứ một hiện tượng nào Xảy đến trước giác quan của tôi một cái lá rơi trong phòng hay một tiếng kêu của em bé chơi đùa dưới cỏ dưới bãi cỏ non cũng là một sứ giả của hữu thể tôi nhìn ngắm lắng nghe tiếp nhận thông điệp của hữu thể đó cho chúng mang đến sự xa cách người thân yêu sự thất vọng sự chạm trán với những gì ta không ưa thích cũng trở nên màu nhiệm và tràn đầy tính cách xây dựng nhờ những thứ đó mà tôi mới được là tôi nguyên hưng mới được là nguyên hưng và nụ cười kia mới có thể là một nụ cười dưới ánh sáng của cây nhìn ấy thấy những yếu đuối những dại dột của con người cũng có những khía cạnh màu nhiệm của chúng có những bông hoa khi nở rồi thì không bao giờ còn héo tàn nữa Nhìn dưới ánh sáng ấy thì sinh diệt nào có khác chi niết bàn Vì vậy, có một đêm trong giờ tư duy Tôi bỗng muốn la lên rằng Sự nghiệp của các Đức Phật đã được hoàn tất từ những bao giờ rồi Và sở dĩ nó đã hoàn tất Cũng vì nó chưa bao giờ thực sự khởi đầu cả Nguyên hân Nhìn lại lịch sử nhân loại Mà nhìn lại quá khứ của chúng ta Nguyên Hưng sẽ phải công nhận rằng Quá tình Nguyên Hưng không thể phân biệt được Cái gì là thực sự may Và cái gì thực sự rủi nữa. Cái gì thực sự tốt Và cái gì thực sự xấu nữa. Chắc Nguyên Hưng còn nhớ câu chuyện Người trại chủ mất ngựa chứ Mất cửa Có hẳn đó là rủi ro không Điều đó chỉ có một cái nhìn bao quát Thời gian và không gian mới trả lời được. bất cứ sự thành công nào cũng kéo theo sự bất lợi của nó và bất cứ sự thất bại nào cũng đóng góp được vào cái ánh sáng trí tuệ hoặc cái thành công của tương lai. Ta có thể nói rằng cái kia vừa may lại vừa rủi, vừa tốt lại vừa xấu và như thế có khác chi nói rằng không thực sự có may, rủi, tốt, xấu mà chỉ có nhận thức ngắn và hẹp của con người tạo nên tốt xấu. Tất cả đều là những phân biệt biến kế của nhận thức. Nguyên Hưng Người ta nói rằng không thể nào thành lập được một nền luân lý nếu không thiết lập được tiêu chuẩn thiện ác. Nhưng mà mây bay hoa nở. Gió thoảng nước trôi Có cần đến luân lý đâu Có cần đến tiêu chuẩn thiện ác đâu Thế mà nhiều kẻ lại Khen gợi họ là Những bậc thánh Những nhà đại luân lý Nhiều kẻ lại nhìn vào họ Xét nghiệm hành động ngôn ngữ Và tư tưởng họ để cố thiết lập ra Một cái nền đạo đức luân lý Có cơ sở tiêu chuẩn thiện ác đàng hoàng Và gán cái nền luân lý Tìm ra được ấy cho họ Họ chỉ mỉm cười. Nếu nói rằng chính họ, họ không biết thế nào là thiện, là ác, thì chắc là không ai nghĩ rằng họ nói đùa. Chỉ có người điên mới nói thật một câu như vậy. Cho nên người điên nào cũng khó tìm ra một tri kỷ để trao tâm ấn của mình. Một nhà thi hào là gì? Đó là một người không biết gì về kỹ thuật vần điều. Chỉ khi nào... Anh không phải là thi hào thì anh mới biết thế nào là vận tiệu mà thôi. Thế thì nguyên hơn, thứ cam lộ mỗi ngày mà họ uống có thể được bọn phàm nhân xem là độc dược. Mà nói cho ra lẽ thì độc dược bao giờ cũng là độc dược đối với ai thôi. Đối với người đã nhìn thấy sự thật thì nhận thức đồng thời là hành động. Đâu có thể nói rằng ta phải thiết lập triết lý hành động Trên cơ bản triết lý nhận thức Khi chúng ta còn là tù nhân của ý niệm ngôn từ Thì chúng ta mới vướng vào sự phân biệt nhận thức và hành động Mới có cái hàng hai trẻ con để bàn luận về triết học hành động Đối với kẻ đã nhìn thấy thì không có sự nhận thức chân lý Cũng như không có phương châm hành động không có sự chứng đắc và không có đối tượng của chứng đắc. Tâm kinh đã chẳng nói thế là gì. Và bởi vì đã là sự sống chân thực, đã là gió thoảng, là mây bay, là nước trôi, là hoa nở. Kẻ kia cần gì phương châm hành động? Khi người ta bay thì người ta không cần biết đến những luật lệ, những dấu hiệu đi đường của xe cộ dù là xe lớn hay là xe nhỏ. Ngôn ngữ kẻ kia sẽ là ngôn ngữ của mây, của gió, của hoa, của nước. Anh đừng đến đặt cho họ những câu hỏi vớ vẩn về triết học. Họ sẽ trả lời anh bằng một câu thơ hoặc dao. Dạ, họ sẽ hỏi anh xem là anh ăn cơm chưa? Anh đã rửa chén chưa? Nếu anh bị bo chặt trong câu hỏi, họ sẽ chỉ ra núi rừng. Bất tĩnh chỉ kháng bác củ nguyện, phân phân hoàng diệp mạng sơn xuyên. Phải rồi, không tin thì hãy ngắm mùa thu đến đi, tơi bời lá rụng ngập sơn xuyên kìa. Còn nếu anh cứng đầu thì họ có thể lấy gậy đánh anh đó, cho anh chừa đi cái thói quen đem cái kính khái niệm mà đi soi chân lý đó nguyên hưng ơi ở phương bó chúng ta mà có được một thi sĩ như thế thì núi rừng đã đẹp lại càng thêm đẹp phải không trong kinh phật từ ngữ trang nghiêm được dùng theo nghĩa là làm cho đẹp và bồ tát trang nghiêm phật độ có nghĩa là sự hiện hữu của các vị bồ tát làm cho đất phật đẹp đẽ hẳn lên Tôi nhớ có lần vua Huệ Tông nhà Lý nghe danh Hiện Quang Thiện Sư cho người lên núi mời Ngài về cung. Người từ chối trả lời rằng, nói các vị thiền Sư Tài Đức hiện đang phục vụ ở thủ đô cũng đã là trang nghiêm đến Điện Cát rồi. Sự có mặt của người đạt đạo quả có thể làm đẹp cuộc đời bằng chính đạo đức vô hành của họ mà đạo đức vô hành thì làm gì có tiêu chuẩn, có phương châm, hả Nguyên Hưng. Bây giờ là mấy giờ? Nguyên Hưng biết không? Còn 15 phút nữa là nửa đêm đó. Lễ giáng sinh sắp đến rồi. Nghĩ cũng thật là một điều màu nhiệm. Tôi thức trong cái giờ linh thiêng này, ngồi đây viết cho Nguyên Hưng Những ý tưởng của tôi trào lên và tôi cảm thấy dễ chịu khi trút chúng bớt xuống đầu ngồi bút Tôi vừa nói cho em nghe về nguồn linh cảm đã khiến cho tôi biết nhìn, biết nghe Cái thế giới hiện tượng một cách cẩn thận Có những giây phút chỉ xảy đến một lần hoặc vài lần trong đời thôi xảy đến như sự xuất hiện Của một vị sư giả của chân như Một thông điệp của thực tại Và nếu ta vô tâm Ta sẽ để cho chúng đi qua Và không bao giờ trở lại Bí quyết của thiền tông Chắc hẳn là ở chỗ Khám phá được đường đi Nẻo về của những giây phút như thế Và sửa soạn Cống hiến cơ hội cho chúng trở lại và cuối cùng làm cho ánh sáng rạng rỡ của nó tỏa chiếu rạng rỡ trong một chuyến trở về, không từ đâu tới mà cũng sẽ không đi về đâu. Để tôi đọc cho Nguyên Hơn nghe bài thơ sau đây của Quách Thoại, nói về sự hiện diện của bông hoa thừa dược nhé. Đứng yên ngoài hàng chậu, em mỉm cười nhiệm màu, lặng nhìn em Kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát, lời ca em thiên thâu, ta sụp lại cúi đầu. Nguyên Hưng có nghe gì không? Tôi thấy rất rõ là giây phút đã xuất hiện, bức màn đã hé, dù trong dây lát, và thi sĩ đã thấy. Bông hoa thừa dược đứng ngoài hàng dậu kia, có lẽ vì hiển nhiên quá, cho nên không ai thực sự trông thấy. Khi tâm linh ta nghe được tiếng hát bất diệt của nó Và nhìn thấy nụ cười nhiệm màu của nó Thì nó không còn là một bông hoa thược dược tầm thường nữa Nó là sứ giả, nó là thông điệp, nó là pháp thân Tôi nhớ có lần trụ vũ ca ngợi Cánh hoa là tứ đại, mà tỏa hương tinh thần mắt em là tứ đại Mà rạ ngời yêu thương Tôi tưởng trụ vũ không ca ngợi Mà thốt ra những lời biểu lộ Một sự ngạc nhiên Giây phút cũng đã tới Ánh sáng lòe lên rồi lại tắt Nhưng trong một đời người Mà có được một lần thấy Nào có phải là ít ỏi gì đâu Đã thấy được một lần Thì có thể thấy mãi đó Vấn đề là ở chỗ ta Có tha thiết không? Có thành khẩn không? Có cẩn trọng không? Thế thôi. Trong thế hệ những người trẻ tuổi đang bị giam giữ vào ngục tù của chán nản, của sự vô lý và sự tự khinh ta thấy không biết bao nhiêu người người nhận thức thực tại như một cái gì nó nhầy nhụa và thân thể tâm hồn mình như một phủng bùng tanh hôi nó thảm thương biết bao. Sự giải thoát như thế chỉ có thể đi tìm nơi hủy diệt thôi. Tứ diệu đế nên áp dụng trong mục đích tìm ra và tiêu diệt nguyên nhân của nhận thức đen tối ấy thì là một điều quý hóa. Còn nếu vì muốn giải thích Biện hộ cho sự thực thứ nhất bằng cách phải bôi lem bức tranh thực tại đi, gán cho thực tại cái tính cách khổ tự nó không có gì hết. Thì đó là bắt đầu một cuộc vu khống to lớn. Thực tại không khổ, không lạc, chỉ có qua những thức ta nó mới là khổ hay là lạc mà thôi. Nói như thế, Nguyên Hương ơi, không phải là nói rằng những trận động đất, những con vi trùng, những trận chiến tranh, những hiện tượng sinh, lão, bệnh tử là không có thật Chúng có thật đấy chứ, cũng như muôn ngàn hiện tượng khác Nhưng tự thân của chúng không phải là sự đau khổ Và con người có thể giảm thiểu sự hiện hữu của chúng đến một giới hạn nào đó Còn tiêu diệt chúng hoàn toàn Đó là điều không thể thực hiện Cũng như muốn có trắng mà không có đen Có dài mà không có ngắn Có sinh mà không có tử Có một mà không có nhiều vậy Tính cách biến kế của nhận thức Tạo tác ra thế giới khổ đau Cũng giống như người thợ vẽ ra Cái hình ma quỷ và rồi khiếp sợ chính những cái bức hình của chính mình vẽ. Những bức hình ấy, Nguyên Hưng ơi, Nào phải là ảo ảnh đâu. Nó là những bức hình có thật. Nguyên Hưng, đêm mùng hai tháng chạp mười, Đêm mùng hai tháng mười tiếp sau đó là một đêm tôi cần ghi nhớ. Nguyên Hưng cứ tưởng tượng một trời đầy sao sáng, sông trăng, Nhưng ngôi sao nào cũng sáng, cũng đẹp, cũng lấp lánh Cũng to như là đôi mắt của trẻ con Trên một nền trời không có gần mây Cố nhiên khung trời đó chỉ là khung trời nội tâm thôi Vì hôm ấy ở thành phố tôi ở, mưa gió về đầy trời Các cửa phòng đều đóng kín. Suốt một đêm tôi đã không ngủ Vì có muốn đi ngủ thì cũng không thể nào ngủ được Đầu hôm tôi thức để đọc Bonhoeffer và giai đoạn chót của đời chàng đã giúp cho tôi làm bừng tỉnh dậy cái bầu trời đầy sao sáng sẵn có trong tâm linh của mọi người. Tôi vẫn thấy sung sướng lạ kỳ và có cảm nghĩ rõ rệt rằng tôi có thể chịu đựng nổi. việc đến đây tôi còn thấy tâm hồn rạc rào những cảm xúc mới lạ. Và có lẽ Nguyên Hưng cũng đang chia sẻ những cảm xúc ấy với tôi. Bonhoeffer chỉ là một giọt nước cuối cùng làm tách nước tràn đầy. Một nhân duyên cuối cùng, một làn gió nhẹ thổi tới cho trái cây chín bùi rụng xuống. Được sống trọn một đêm như thế thì ta không nên than trách chi hết nữa về cuộc đời. Những đêm như thế đẹp lắm Nguyên Hưng ạ. À. Lòng ta ngập tràn thương yêu, can đảm và nghị lực dân tràn, ta thấy ốc và tim ta là những đo hoa, những cảm xúc, những rung động, những đau khổ của chúng ta đều hiện hữu một cách rất mầu nhiệm, tuy ta biết rằng hình hài ta vẫn là hình hài của chính ta. Nguyên Hưng chở cho rằng đó là một trạng thái tôn giáo, đạo đức hay thánh thiện của tâm hồn khơi động do một nguồn cảm thông hay một ân ngại thiêng liêng nào. Trạng thái tâm linh ấy hoàn toàn nhân bản. Tôi biết ngay trong giờ phút đó không có thần thánh, không có giác ngộ ngoài tim tôi, phổi tôi, những hạt tiết tuyến, những tế bào của cơ thể tôi. Sự sống đã mầu nhiệm mà khổ đau cũng màu nhiệm. Cuộc đời sẽ xấu xí, sẽ đen tối và sẽ không thể có nếu không có khổ đau. Trong cuộc đời không có thường có ngã, nhưng cũng không có vô thường vô ngã. Không có sự chết nếu quả thật ta thấy được sự sống. Chỉ nên nói sự sống và đừng bao giờ dạy nột dột mà nói rằng sự sống miên viễn mệnh đề sự sống miên viễn cũng như ý niệm trường sinh bất tử tự nó là một sự mâu thuẫn một sự dốt nát một sự tham lam tham lam chỉ là dốt nát và tham lam dốt nát đánh mất chính sự sống